0: 大家好，我是关雅迪。现在大家收看、收听的是关雅迪共创播客一个系列，一起来看、来听朋友圈啊！我又拿起了我的手机，我们今天来把几天的合并到一起啊，是从2021年11月21号开始，而且我聊朋友圈的顺序啊，我发现我之前啊，从上往下，其实呢应该是从这个从下往上。才是这一天的发布的顺序的正常的从零点到二十四点的顺序。好，二十一号是三条朋友圈。首先是当天晚上凌晨一点十一分，我就感慨了一下，应该是我刚看完《倒数时刻》Tick t i k Boom 啊，就是一个关于音乐剧制作人的传记电影。是安德鲁·呃 Garfield， 然后他其实扮演了《吉屋出租》那个非常改变百老汇的一个音乐剧的剧作人，他的生平故事。但是注意，这个生平故事是用这个剧作人他自传式的一个音乐剧来把他电影化的方式来拍这个人的生平故事啊，说起来有点绕。然后这个导演呢？也是我们之前，呃，应该说汉密尔顿非常大火的一部好呃百老汇的音乐剧的导演，他来拍电影啊，这是他的大荧幕的处女作吧，非常精彩。我就写了一句，我说两位音乐天才的灵魂隔空碰撞，太精彩了。周黎明老师在评论区给我写了一下，他说应该是三位。啊，因为还我就回他，我说对，还有他们俩的伯乐啊，周黎明老师又回我说，他们三个人串起了半个世纪的百老汇辉煌。那首《Sunday》就是对桑桑德海桑德海姆同名歌曲的戏仿。你看，这个周黎明老师是百老汇的资深的百老汇迷啊，所以他对、呃、所有的名曲啊。作者的名字、剧作家的名字啊，就是信手拈来啊。呃，这是第一条朋友圈。那第二条呢？是我转发了知乎的一个链接，我就转了一个字，叫“福”，是什么呢？是我打开看一下，这是知乎上有一个问题，叫“如何解读 EVA？EVA EV 嘛，呃，就是新世纪福音战士”。我转发的这个回答。的作者是一个腾讯的产品经理，叫 Glen n G L E N， 他写了非常长非常长的一篇图文并茂，哇哇，你看我都要划那么多划那么多遍，我猜有个大几千字吧，不到一万字应该。然后还感谢看到最后，我艰难的写完了，也感谢耐心的你艰难的看完了，附赠一些我收集的 E V A 高清壁纸，感谢为我赞赏点赞，感谢的你，然后。而且呢，主要参考资料就也列了七七八八。那、啊、如果对，呃，超福音战士感兴趣的朋友啊，应该说是，哎呦，你看这翻半天。包括新世纪福音战士感兴趣的朋友，可以在知乎上去找一下这个答案，它是一个很好的科普帖子。如何解读 EVA？ 啊，第三条朋友圈是下午三点多发的。哦，这个呢，我之前录过单独一期的博客，推荐的是保罗·范霍文导演新片《圣母》，然后也配了另外一张图，就是呃泰啊，那个是一个女导演，二零二一年的一个片子、啊、去年了，现在已经是去年的啊。然后我就写了这么几句啊，深受震撼。我心中，范霍文是雷德利·斯科特同一级别的大导演，八十多岁宝刀。不老，越来越锋利，撕碎一切虚伪与荒谬。荷尔蒙浓度只增不减，用完全独立存在的角度挑战有神论和无神论的传统观念。拍得真好，挑不出啥毛病。未来回头看，她绝对是影史非常重要的一位女性主义导演，深刻而不晦涩，冒犯又气定神闲。她是完全俯视众生的，实在佩服。女主看着眼熟，查了一下，之前看过很多她的法语片，而且是77年的，真看不出来，精神气质很独特。范霍文镜头下的身体（括号裸体括号）从来不能只看作情色，而是最有力的武器。相对而言，我的确有点来不动那部惊世骇俗的《泰》，在我看来，一部对当年铁男的某种精神致敬的延伸。电影节有自己的评价标准。泰或许更符合这个时代的某些议题，圣母则更有经典意味。好吧，这、就是这两部电影我都看了一下啊，这个大家自己来判断吧。保罗范霍文是一个不会让你失望的、很鲜明的一个类型作者导演啊，他的故事都经常充满着类型元素，也非常棒的类型影片。但是他有极强烈的个人气质和个人风格啊，是非常非常棒的导演。2021年11月。二十二日也是三条朋友圈，第一条是零点三十七分发的，我转发了一个消息，呃，是一篇报道，我配了这么几句话：永远不要问我适不适合做一件事，也不要问我行不行，而要问这件事值不值得做，怎么怎样做，谁能帮我一起做？我点开啊，这是。公众号科学网，作者李晨阳写了一篇报道文章，三十四岁升任斯坦福终身教授，专访崔屹，完美科研生涯如何达成？就是采访了一个顶尖的一个科学家崔屹，然后非常神奇啊，就这个履历简直了，反正。而且特别帅啊！这拍这照片是，而且非常硬核的那种感觉，特别有阳刚气概，男性的这样的一个形象啊，应该是他应该是博士吧，至少是博士，是的，因为都博士后了啊。之后在加州大学伯克利分校从事博士后研究，导师是另一位顶尖科学家 Paul Alivisatos 啊。总之，反正就是一个发明家，一个科学家。二十九岁入职斯坦福大学，三十四岁升职升任斯坦福终身教授，三十八岁被路透社评为世界排名第一的材料科学家。二零二零年，他成为斯坦福能源研究所的首位华裔主任。总之，反正是很厉害。这篇访谈呢，哇，我觉得，呃，也是一篇十万加，但是评论没有特别多啊。就是给我的一些感触，就是你要真正的热爱自己的，呃，兴趣。领域转化成你的专业，成为这个行业的专家，需要很多年的积累。嗯、呃，希望大家都能逐渐的去寻找自己的兴趣。你看，你会发现，一切真正你要钻研一件事情，都要从最入门的兴趣开始。嗯、呃，当然有人说我兴趣广泛啊，就像最近我看《爱情神话》，老白说是杂家，但是怎么样，你还是有最重要的一个擅长的领域的兴趣啊。对于老白来说，我觉得他他懂女人，这是他最大的兴趣，也是他最擅长的。呵呵真的，这个这样的男生，其实这样的男人，在生活当中是非常受女生欢迎的。呃，第二条朋友圈是中午十一点十七分发的，哟，这我转发了一个查税的消息，这应该是政府网站啊，发布了国家税务总局浙江省税务局雪梨和林珊珊偷逃税被处罚，我。发了两句话，我说为什么杭州市税务部门要对朱晨慧啊，就是雪梨啊、林珊珊二人进行检查？因为娱乐明星们已经查不出什么来了，好吧？这因为已经经历了很多轮啊，呃，底下有朋友给我补充了一下，说这一轮主要核查艺人名下多个企业进行核定的这种方式，影视这边早就已经不这么做了，所以这也是一个原因，好吧？呃，在第三条朋友圈呢。是下午两点十九分，关于人人影视字幕组的一个微博，呃，这个人人影视字幕分享这个微博呢，大概这几句是这个意思啊，还是承认了吧？人人影视不可能再恢复或重启 APP 的尸体可以删了，我们不可能解决得了版权问题，倒也不用上升到政治政策那么高的角度，起因是被权利人。举报，接下来就是按部就班走法律程序了，也没啥可喜的，这是很遗憾，连累了开发以及服务器维护人员。涉案程序员工资是根据其开发技术支付的报酬。人人影视十几年，很多程序员参与开发网站、制作字幕的软件以及后来的 APP， 这也是广告等收入主要用途。没想到会最终连累他们一起犯罪。哎，财经网也发了相关的消息，人人影视字幕组创始人获刑三年六个月等等。啊！人人影视字幕组侵权案一审宣判。呃，我看看下面，哎呀，他这个评论区，财经网的评论区其实提到了啊，人人影视字幕组共有未授权影视作品三万余部，非法经营额总计一千两百万余元。人人影视字幕组侵权案一审宣判，经审计及鉴定，人人影视字幕组网站及相关客户端内共有。未授权影视作品三万两千八百二十四部，会员数量共计六百八十三万。自二零一八年一月至案发，通过上述渠道非法经营总额计人民币一千两百万余元。而且呢，他主要还在销售一些没有版权的一些硬盘，可能这个事儿是比较要命的啊、呃。很多人在评论区其实还在感谢。字幕组啊，表示了很多的同情。这个事就说来复杂了。我配了几句话，我是这么说的，嗯，我是转了九张微博的截图啊。我的配的话说，一个时代落幕了。字幕组是一回事传播盗版是一回事这回就当普法了。我能做的不多，就是几个主流视频网站基本都买包年的会员啊，国内的也是啊。剩下工作学习需要需要看的片，还得自己去网上找。自己看是一回事对吧？传播又不一样。所以大家呢，很多人都讲对盗版的感情很复杂啊。我觉得你要把握一个尺度，就是你自己看呢，你不去传给别人，那我觉得很难讲你这里面有什么违法的事情。呃，至少肯定不是犯罪啊，因为违法犯罪这还是不一样的概念。但如果你去公开传播啊，甚至像贩卖什么什么，那这个就肯定是犯罪行为，好吗？我只能在这儿给大家做一个呃提醒。好，我们再来看一天吧，看十二零二一年11月23号也有三条朋友圈。然后呢，这是我发了两张截图，第一条朋友圈，我看这是呃中午1 2点二十分发的，嗯，我说我截了两张新闻的截图。生育率已经低于日本，日本是全世界公认老龄化最严重的国家之一。我也不知道咋办，国家看着办吧。呵呵然后捂脸哭了一下啊。那这个截图呢，是公众号晚点财经发了一篇报道，我只是画了一个圈，点出2020年中国生育率跌破 1% 国家统计局发布的《中国统计年鉴2021显示， 2 0 2 0年全国人口出生率为 0.85%。同期全国人口自然增长率（括号出生率减死亡率）（括号）为，呃百分之零点一四五，均创下有记录以来的历史新低。结婚人数连续七年下降，二零二零年的结婚登记人数比二零一九年减少了一百一十三万对啊，好吧，这个我又转发了一个叫“打工归来啊”，他是一个财经博主啊，这是在他有个微博，然后呢。做了一个补充的背景信息，最、呃、后主要核心观点就是发达国家的日本生育率已经超过中国了。日本后老省今年六月发布的二零年日本出生率为百分之一点三四，我们二零二零年生育率跌破百分之一，二零二一年继续下降，好吧？你看我们这事已经被日本人超过了。那关于这个事儿，我就不展开多聊了吧，因为。我觉得现在大家已经讨论很多了，关于这件事情，我都知道大家一般的观点就是养孩子成本越来越高，该怎么办？我自己个人观点呢，就是我不管这个社会养孩子成本有多么高，换作我的话，如果我要养孩子，如果有机会生孩子的话，我目前我至少目前我的感觉在，在在我没有孩子的情况下，我会觉得我有多少钱，我就按照我的收入水平去养他，而且我也不打算。我知道很多家长说你有了孩子你会想给他最好的东西，我没有觉得，呃，给他最好的东西就是我能给他的东西就是最好的东西啊，呃，我不会以别人给他的什么东西来进行评判，这个没有办法。那孩子可能长大了之后可能会对家长有埋怨或怎么，那说明教育失败了，那说明他天天就跟着别人的认知拐带跑了，那也没有办法，那就认好吧，因为失败了嘛，你当然得认。嗯，但是我这是我过去现在的想法，未来的想法我还不知道啊，嗯。2021年10月23号，第二条朋友圈是下午1十三点零五分发的，我就发了一段纯文字，我说：“这是我的错觉吗？还是以后英语影视剧都这样了？白人主角恋人一定是有色人种，男女都一样。如果是现实题材，配角里一定有一个同性恋，而且目前明显有刻意为之的痕迹，很多都是不必要的。”或许是为了某种政治正确的妥协。这条朋友圈好多人留言啊，几十个留言，天哪，好像戳中了大家的点。呃，有人说无 LGBT 不元宇宙，嗨，这都啥？基地 Modern Love Season Two， 我都是看了几眼就没兴趣了，政治太正确了，好吧。呃，另外一朋友说不是错觉，我们海外的广告客户要求的也是要多人种，白人一定要再搭配个亚裔、非裔、南美 ，whatever， 海外的政治正确。还有朋友说，正常在新加坡，一对华人夫妇经常生下一个棕色皮肤的马来族小孩儿，<笑>好吧。然后呃啊，还有朋友啊麻绳老朋友麻绳说，最新一季《幸存者》都是黑人抱团杀白人了，因为 CBS 强调多种族，有色人种配置有点多。啊、还有一个编剧朋友说，北美现在连大学招新生都是这样了，同样成绩换黑人名字、黑人照片就能录取给奖学金。呃，白人亚裔分数要高，公司招人要有一定比例是黑人，咖啡馆服务员全白人也要被投诉，各行各业已经都这样了。电影选角小巫见大巫，好吧，哎呀，总之这个问题啊，也是啊，大家应该比较熟悉的问题，大家感觉一下啊，感觉一下。好、啊，然后有一条新闻很搞笑啊，就是，哟，这条新闻已经消失了啊，但是我可以给大家说一下啊，就是中眼斜。这是一个很奇怪的组织啊，有可能被被人调查过。这个新闻标题是“中演协将吴亦凡、郑爽、张哲瀚等八十八人列入警示名单”。首先啊，这个中演协的是不是一个咳咳有合法的、合理的资质和他的所谓的呃真正的业务范畴的这样的一个机构啊？要不然他经常就是封杀谁。首先，它有没有这方面的权利啊？这个之前是。呃，有过专业人士进行过考证啊，甚至就是批评过。那我自己就配了一句话，我说郭老师被全网封杀时，我就发过一个视频博客说，说这类神丑应该是死得最快、最彻底的一种啊。因为这个名单里面好像好像是不是也列了郭老师？呃，关于他被封杀的原因，其实我在之前的视频博客提到过啊，也是在这个地方给大家说一下。好，这就是这三天，十一月。二十一号到二十三号这三天大概一共有九条朋友圈的内容，啊，这个涵盖的方面什么都很多啊，方方面面挺多的，有电影的观后感，也有社会新闻，也有一些一些相关的一些呃，可能我看都是跟我、呃、影视文化相关的，好吧？那今天这期播客我就评论少一点，我就告诉大家我的朋友圈大概都长啥样。所以就一口气说了三天了。那我们今天这期一起来看、来听朋友圈，就先到这儿啊、呃。我们后面继续啊。如果你对这个系列有任何的想法，请在评论区给我留言，我们进行互动，好吧？呃，如果喜欢我的播客，大家在全网的泛型博客平台搜索“关雅迪共创播客”或者“关雅迪开放对话”啊。视频网站也可以搜索关键词进行收看视频版。那我们今天到这里，明天再见，拜拜。